0: Die.
1: Wer kommt eigentlich tiefer? Ich nicht, ich vielleicht. Gott, ich. <lacht> Mehr saufen sollen die letzten Tage. Ja. Und Wieder mit dem Brauchen anfangen, hey, wenn ich rauche.
0: Klassik für Klugscheißer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Klassik für Klugscheißer, dem Bastard unter den Musikpodcasts. Dem tiefsten und diebsten Podcast von BR-Klassik. Wir bassistieren euch, damit ihr ganz viel Angeberwissen zur klassischen Musik sammelt. Basta. Ich bin Uli Knapp. Servus. (lacht) Und ich bin der Basso
2: Continuo eures Vertrauens, Lauri Reichert. Servus, schön, dass ihr dabei seid. Eventuell hätte man schon mitbekommen können, was uns heute umtreibt. Und um es jetzt nochmal ein bisschen deutlicher zu machen, untermauern wir das gerade von Ulrich ja schon so subtil angedeutete, jetzt noch mit Tönen.
1: Es hört sich so ein bisschen löchrig an, das ganze Ding.
2: Ja, ich kläre erstmal auf, was wir da gerade gehört haben. Wenn ihr es nicht kanntet, Come Together war das von den Beatles. Und ja, wie Uli schon angedeutet hat, gerade in dieser Version klingt dieses Lied ein bisschen halbgar. Es fehlt was. Es fehlt ein Instrument, das selten im Vordergrund steht. Aber wenn es nicht da ist, dann ist alles nicht geil. Und zwar der Bass. Und eigentlich müsste es natürlich so klingen. so Bock machen bei diesem Stück Bass zu spielen ist jetzt technisch nicht so wahnsinnig anspruchsvoll aber es groovt wie die Hölle und ja diese zweite Version das ist schon was ganz was anderes oder voll ja, jetzt ergibt plötzlich alles Sinn und wir sind auf einmal mittendrin in unserem Thema heute today it is all about that bass es geht um den Bass in der Musik. All
1: About That Bass heißt diese Folge ganz einfach, weil ich einmal diesen Hammer-Song unterbringen wollte. Von Megan Trainer, <lacht> All About That Bass.
2: Wenn du so großer Fan bist, dann weißt du vermutlich, worum es da geht. In dem Song... Ja, um Popos. Richtig. <lacht> es ist ein, ein Body Positivity Song von Megan Trainer, all about that bass, no treble, sagt sie. Der Bass ist in dem Fall der Booty. Es geht um die Unterquen um und es geht um, den, um einen runden und einen äh, ausladenden, Popo, ausladenden Popo, zu dem man ruhig stehen soll und genau. auf den man stolz sein
1: darf. Exakt. Findet Megan Trainer. Und, und der Song der auch ist auch super. super. Der Song ist geil. Mhm. Ich wollte diesen Song endlich einfach mal wieder hören. Bass ist aber eher nebensächlich. Der Hauptgrund ist, dass wir uns im Team von Klassiker Klugscheiße einig sind. Bass ist höchste ja. Zeit ist, dass wir ja. dem Bass eine ganze Folge widmen. Bass,
0: Bass, wir brauchen Bass. Was Bass, 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 wir brauchen Bass.
1: Das O ist jetzt oh. auch noch im Klassik Podcast gelandet. Lebensziel erreicht türlich türlich sicher digger. Aus dem Jahr 2000, es war ein guter Sommer.
2: Natürlich, natürlich, sicher, Digga. Was war da alles noch im Sommer Ich war da 2000? im
1: Zeltlager mit vielen Freunden, das oh, war großartig. Damals war toll. im Ey, Zeltlager, damals, damals, war Zeltlager. <lacht> damals im Ferienlager. Habt ihr da auch Perflöte gespielt? Nein, Nein, lassen wir das. es war einfach so ein schönes Zeltlager, ein toller Sommer. Also, nice. äh,
2: wenn ich so an meine, an meine Bandjugendzeit denke und mich daran zurückerinnere, dann wurden damals Bassisten eigentlich immer so ein bisschen belächelt. In den ersten Bands im Jugendzentrum hieß es dann immer so, ja, also kannst du nichts, dann stellst du dich halt an den Bass und dengelst ein paar Grundtöne, dann kannst du auch in einer Band dabei sein, was natürlich einfach totaler Humbug ist. Bass ordentlich gespielt oder ernst genommen und gut arrangiert ist nämlich viel, viel anspruchsvoller, als Akkorde auf irgendeiner Gitarre zu schrammeln. Aber es stimmt schon, das Image war und ist teilweise leider auch noch entsprechend, das Image der Bassistinnen und Bassisten und dieses Instruments. Und sogar Paul McCartney, der ja selber der Basser war, der Beatles, hat mal gesagt, The Bass Wasn't Glamorous.
1: (lacht) The Bass Wasn't Glamorous. Bevor wir jetzt dann gleich auch zur klassischen Musik kommen, keine Angst, wir sind jetzt kein ähm, Popmusik-Podcast geworden, sondern wir kommen gleich zur Klassik. Davor eine ganz kleine Geschichte noch zu Paul McCartney ähm, und zu seinem Bass. Es läuft nämlich gerade eine Suchaktion auf der ganzen Welt. Paul McCartney hat seinen Bass ursprünglich für 30 Pfund gekauft. Das ist lange her. Es war in Hamburg damals in den 60er Jahren. Das wären umgerechnet heute 25 Euro, also jetzt nicht so viel für ein Instrument. Dann hat er da acht Jahre lang drauf rumgezupft. Das Ding ist auf einem ganzen Haufen von großen Beatles-Hits drauf aus den 1960er Jahren. Drum sprechen manche Leute sogar vom wichtigsten Bass der Weltgeschichte. Und mhm. dann ist dem Paul der Bass wohl geklaut worden. 1969 war das, nach den Dreharbeiten für Get Back. Und dieser Bass, der wird jetzt eben gesucht. Also wenn ihr wisst, wo das Ding ist, dann meldet euch bei uns oder beim Lost Bass Project. So ehrlich muss ich sein, die suchen nämlich diesen Bass. Aber irgendwie auch Logo, dass natürlich der Bass verloren geht und nicht die Gitarre. Weil es stört ja
2: keinen, wenn der Bass weg ist. Dabei haben wir ja mittlerweile schon festgestellt, in der Musik geht nichts ohne Bass. Egal ob Popband, ob im Club oder auch im Orchester. Der Bass bringt in die Musik ein rhythmisches Gerüst, ein harmonisches Fundament auch noch gleichzeitig rein. Der Bass hält den Laden zusammen. Haben wir vorhin ja auch schon eindrucksvoll bei dem Beatles-Stück gehört. Und er bringt uns auch in Bewegung. Und ganz ehrlich, wenn der Bass geil ist, dann kann sogar ich, der nicht unbedingt ein Tänzer ist, die ganze Nacht durchtanzen. Habe ich früher oft erlebt auf Konzerten. Zum Beispiel von unseren Munich-Bass-Lieblingen Schlachthof Bronx. Wenn die anfangen, dann kennt auch beim Reichert das Tanzbein kein Halten.
1: Ab, haben wir da gerade gehört, von Schlachthof Bronx. Wenn die Mucke läuft, dann wird aus Lauri Foxtrottel Reichert ein großer <lacht> Disco-Foxtrottel. <lacht> Warum ist der Bass so dermaßen wichtig? Also warum geht ohne Bass quasi gar nichts? Sag du es mir. Das sag ich dir, ja. Und das (lacht) sagen, glaube ich, du und ich allen anderen heute. Also wir klären das und wir klären auch, dass es den Menschen schon vor Hunderten von Jahren so gegangen ist. Also dass der Bass einfach schon immer sau wichtig war. Der Bass spielt einfach immer schon eine riesige Rolle in der Musik. Und... Wir haben dafür auch eine Expertin eingeladen und zwar nicht nur irgendwen, sondern wirklich eine absolute Bass-Expertin. Alexandra Scott, die ist Professorin an der Musikhochschule in München. Sie ist die erste Professorin in Deutschland in diesem Fach und sie ist jetzt keine reine Theoretikerin. Im Gegenteil, sie hat jahrelang im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks gespielt. Alexandra Scott kennt sich aus mit allem, was die ganz tiefen Frequenzen hat und sie liebt den Kontrabass, sie liebt ihn wirklich Seit sie sechs Jahre alt ist.
0: Ich weiß, dieser Moment, als ich meine Hand auf der Nacken, auf der Hals von der Instrument hatte, ich dachte, wow, das fühlt sich aber richtig cool an. Ein großes Stück Holz und dann dürfte ich auch meine Finger auf diese dicke Stahlseiten drücken. Und ich dachte, wow, man muss dann enorm viel Kraft haben, um diese Seiten runterzudrücken. Aber ich hatte so einen Lust und so eine... Interesse an dieser Klang, das da produziert war, da war meine, meine Liebe schon ähm, angefangen. So, das war love at first sight, kann man schon sagen.
1: Liebe auf den ersten Blick und zwar mit sechs Jahren, nicht schlecht. Aber es ist auch der beste Beweis dafür, dass es beim Kontrabass nicht unbedingt auf die Größe und auf einen super starken Bizeps ankommt. Denn Alexandra Scott war ja damals erst sechs Jahre alt, als sie sich in den Bass verliebt hat und... Sie ist heute 1,58 Meter und beherrscht dieses Instrument so dermaßen gut. Wir hören später von ihr in dieser Folge noch deutlich mehr. Und wenn ihr jetzt denkt, naja gut,
2: okay, Kontrabass, den, den kenne ich so vom Sehen, habe ich schon mal im Orchester zum Beispiel gesehen, dieses Riesenteil ist ja schwer zu übersehen oder auch in der Jazzkombo zum Beispiel. Aber wie klingt der eigentlich nochmal genau?
1: Hier ist die Antwort. mir die Hand auf der die Stelle. Final Countdown. Übrigens ganz spannend, dass am
2: Anfang das sehr hohe war. Übrigens auch ein Kontrabass. Hm. Da sieht man mal, was für einen wahnsinnigen Tonumfang dieses Instrument hat. Es äh, waren übrigens vier davon. Wir haben hier gerade vier. vier Kontrabässe gehört. So klingt da also der moderne Kontrabass wie ihr ihn auch im klassischen Orchester seht und äh, ja also vier Kontrabässe auf einmal hört man auch nicht so oft so ein Bassgewitter und das dann auch mit Fein- Bassgewitter. <lacht> Bombastischer. Bombast- Bombastischer 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 <lacht> das findet ihr übrigens alles auf dem Album von Kontrabassist Dominik Wagner das heißt Double Bass Rhapsody und dieses Stück findet ihr natürlich wie immer auch auf unserer Spotify-Playlist, die so ähnlich heißt wie diese Folge hier, nämlich einfach nur Bass.
1: Bass, wir brauchen Bass. Bass. Nein, sie heißt einfach nur Bass, B-A-S-S.
2: So Oli, jetzt haben wir gerade den organischen Sound von vier Kontrabässen gehört. Und äh, wenn man von Bass-Sound spricht, spricht man ja quasi von sehr, sehr vielen verschiedenen Arten der tiefen Tonerzeugung, wenn man so will. Wir hören jetzt mal äh, den Bass aus der modernen Popmusik, wie er da in der Regel rüberkommt. Und das ist schon ein ganz schön großer Unterschied zum Kontrabass. Hier mal die Pop-Bass-Variante von Major Laser in diesem Fall.
1: Geil, ich mag das. Ja, ja. Manche Laser mag ich.
2: Geht halt auch irgendwie sofort direkt rein ins vegetative Nervensystem und da vor allem halt auch der Bass. Ich finde, da kann man fast gar nicht anders als mitwippen. Und wenn ich mich hier gerade so im Studio umgeschaut habe, <lacht> wir sind zu dritt, Uli, Svenja, unsere Redakteurin und ich. Und wir haben alle irgendwie so ein bisschen mitgewippt. Mhm. Ich, ich mache das sogar teilweise bei Songs, die ich überhaupt nicht mag. Also quasi unterbewusst, keine Ahnung, sitzt in der Skihütte, willst eigentlich nur schnell eine Pizza essen und drinnen was läuft ein halt. ganz schäbiger EDM-Sound oder irgendwie Schlager mit tiefem Bass und dann irgendwie ja. denkt man sich, was macht mein ja. scheiß rechter Fuß hier eigentlich? Der, hat hier eigentlich, nicht, der hat hier eigentlich nicht mitzuwippen, aber man kann ja wenig anders. Ähm, Gerade ja sehr, sehr eindeutig, dieser Bass war mit dem Computer gemacht, wahnsinnig komprimiert, total dick und fett und wahnsinnig laut gedreht. Also der soll halt auch schon so richtig einfach ins Großhirn reingehämmert werden. Und jetzt lass mal kurz ein klassisches Stück Musik hören und achtet, liebe Hörerinnen und Hörer, mal bitte da auf den Bass. Musik Barockstück haben wir da gerade gehört von Giuseppe Antonio Brescianello und zwar den ersten Satz aus seinem Concerto für
1: zwei Violinen und Basso Continuo Nummer 7 in A-Moll. Es macht schon auch Spaß, sich mal darauf einzulassen Hm. und auch da mal ganz bewusst, also bei so einer ganz anderen Art von Musik, auf den Bass zu achten. Vor allem war ja gerade im Barock und das war jetzt eben ein Barockstück, wie du schon gesagt hast, der Bass bzw. die Bassstimme eine wirklich große Rolle spielt. Total. Und wie, wie bei dem Popstück gerade vorhin von Major Laser, auch,
2: auch hier hält der Bass die Musik zusammen. Und er sorgt gleichzeitig auch für einen Groove, der unterbewusst dann aber schon auch ganz schön zündet, finde ich ehrlich gesagt. Und er bildet auch harmonisch die Grundlage, Also er spannt sozusagen, wenn man so will, das Seil, auf dem die anderen Instrumente dann tanzen. Und im Barock ist es halt nicht der Synthi und nicht der Kontrabass, sondern das sind dann einfach tiefe Instrumente wie zum Beispiel die Laute, die Orgel, die Violone, also quasi der Vorläufer vom Kontrabass oder auch das Cembalo. Und diese Instrumente sorgen im Barock für den Bass-Sound. Und jetzt hören wir mit diesem Wissen doch nochmal das Stück von gerade an. Das Stück von Giuseppe Antonio Brescianello, ein Zeitgenosse von Johann Sebastian Bach übrigens. Und jetzt hört wirklich mal auf die Bassstimme. Die wird hier von einem Cembalo gespielt. Und wenn ihr ganz genau hinhört, dann erkennt ihr vielleicht auch noch ein Cello, das dann diese Bassstimme noch doppelt. Zupf, zupf, zupf macht das Cembalo in den tiefen Lagen und das Cello streich, streich, streich in ähnlich tiefen Lagen und schon haben wir einen schönen,
1: kohärenten Bass-Sound. Ja, es stimmt. Also irgendwie, danke, bildet, <lacht> ja, du hast recht, mein Laurentius, bildet der Bass da das Gerüst und er fängt dann auch die Melodiestimmen wieder so ein bisschen ja. ein. Im Barock vor ungefähr 300 Jahren ist man wie wir
2: gerade gemerkt haben, auch sehr auf Bass gestanden. Und die Stücke waren immer so aufgebaut, dass es eben eine oder auch mehrere Melodiestimmen gegeben hat, die dann von einer Bassstimme zusammengehalten worden sind, so wie wir es gerade gehört haben. Und das Ganze hatte einen speziellen Namen. Man nannte es oder man nennt es auch heute noch Basso Continuo. Also wie der Name schon sagt, eine kontinuierliche, eine ununterbrochene Basslinie, auf die sich dann... Die Melodie draufsetzen kann. Auf Deutsch übersetzt wird dann daraus auch der berühmt-berüchtigte Generalbass. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Hat nichts mit einem General aus der Armee zu tun. Ja, aber toller Begriff, General äh, äh, Generalbass. Generalbass. Fantastischer genau. Begriff. Und ihr könnt euch auch direkt mal merken, die Barockzeit ist in der Musikgeschichte das Zeitalter. Wunderbar sperriger Begriff, wie ich finde. Sowas kann nur die deutsche Sprache. Generalbasszeitalter gibt es übrigens
1: wirklich als Fachbegriff für die Barockzeit in der Musik. Das könnte auch der hm. Name einer Eurodance-Band sein. <lacht> General Bass. General Bass auf Bravo Hit 7 von 1994.
2: Also wenn es auf der Bravo 7 von 94 wäre, würde ich es kennen.
1: Ja, das glaube ich dir.
2: Was übrigens wirklich spannend ist, die Komponisten haben die Stücke beim
1: Schreiben vom Bass her gedacht. Ja. Es ist wie beim Hausbau. Da muss man ja auch erstmal das Fundament, also die Grundlage <lacht> boah, schaffen. Es muss stabil sein, das bevor die Wände drankommen. Es ist wie, wie, wenn du ein Haus bauen willst. Ja. ja. Ich werde aber kein Haus bauen. Der Schwabe, bauen. Auch, wenn, auch wenn er in, nein,
2: diesem nein, Fall, nein, in deinem nein. Fall ein Bayerischer ist, denkt halt, <lacht> halt hemdsärmlich und lebensnah ans Häusle
1: bauen. <lacht> Ich werde in meinem Leben kein Haus bauen, da habe ich keinen Bock drauf. Da habe ich mich jetzt schon verabschiedet. Aber du könntest, du weißt, du weißt so viel. (lacht) Und nichts. Also, wer mich näher kennt, der weiß, dass ich, was Heimwerken angeht, ungefähr, ich habe habe zehn Finger, lauter Daumen und lauter Linke, glaube ich. Also, es ist wirklich schrecklich. Aber, Uli, wie immer,
2: also dein Gehirn scheint gut zu funktionieren, denn du hast natürlich recht. Am Generalbass (lacht) sieht man sehr, sehr schön, der Bass ist das Fundament und wahnsinnig wichtig für die Musik des Barock, aber übrigens nicht nur als Hintergrund oder als Fundament, wie du gerade gesagt hast, und für das wohlig warme Gefühl in unserer Bauchgegend, sondern schon vor Hunderten von Jahren haben sich auch schon Basslinien entwickelt und die sind auch richtig gut angekommen. Die wurden auch immer wieder gern genommen von Komponisten, wenn sie die nötige Prise Drama in ihrer Musik haben wollten. Das kann man hier ganz schön sehen. Das ist eine immer wieder sehr gern genommene Basslinie, die man immer wieder hören kann. In diesem Fall A, G, F, E. Also quasi einfach die Tonleiter von A, ein paar Töne hinuntergespielt. Man kann das Ganze auch chromatisch runterspielen, also mit Halbtonschritten dazwischen. Und das klingt dann so. Also mal abgesehen davon, dass das ganz am Anfang ein bisschen klingt wie die Titelmelodie von Cold Seavers, ein Gold für alle Fälle. Was, Was fühlst du sonst so? Das hast du jetzt nur gesagt, damit der Song auf die Playlist kommt, oder? Oh, das wäre geil. Wie heißt der lone, lone, Lonesome Stuntman oder irgendwie sowas? Ja. Muss drauf. So. Egal. Aber mich interessiert viel mehr, was diese
1: Basslinie mit dir gemacht hat. Habe ich früher oft auf Partys auch gespielt, diesen Song. Ähm, was, was es in mir macht, Also mhm. es, 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 es fühlt sich an, als würde es bergab gehen. Ja. Also klar, es das ist schön. Es, 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 es merkt, Man merkt es ja auch, sie spielt runter quasi mhm. und so fühlt es auch an. Es ja. zieht dann irgendwie runter, es geht bergab, es geht. In die Hölle. In diesem Fall hast du richtig gefühlt. Danke. (lacht)
2: Also ich finde auch, es hat tatsächlich was Schmerzvolles, was Trauriges. Und genau dafür ist diese Basslinie auch gestanden. Die hat man nämlich immer dann verwendet, wenn es um Trauer ging, um Schmerz oder um Sehnsucht oder solche eher dunkleren Gefühle. Und deswegen nennt man diese Art von Bass auch Lamento Bass. Verwendet zum Beispiel auch in diesem Stück hier. Und jetzt kommt eine der größten herzschmerz der Musikgeschichte aus der Oper Dido und Aeneas vom englischen Komponisten Henry Purcell. When I am laid in earth. Und ihr merkt schon, der Text ist wenig erbaulich und er geht so. Wenn ich in der Erde liege, mögen meine Verfehlungen dich nicht bekümmern. Denk an mich doch, ach, vergiss mein Schicksal. Hier spielt die Basslinie übrigens eine Gitarre. finde mhm. ich. Da leidet man mit. Das hat keine Frau gesungen, gell? Nein, das hat keine Frau gesungen, das hat ein Mann gesungen. In diesem Fall Philipp Jaroski, ein Countertenor, wie du gerade richtig bemerkt hast. Ein Mann, der extrem hoch, schön singen kann.
1: Haben wir auch schon mal ich, eine Folge dazu gemacht. Genau.
2: Und ich glaube, man konnte die Basslinie auch ganz gut, also diesen Lamento-Bass auch ganz gut nachvollziehen, der da auf der Gitarre ja den Anfang gemacht hat und dann eben unter dem Gesang gelegen ist.
1: Fürchterlich schmerzvoll. <lacht> Ihr hört immer diesen gleichbleibenden Bass. Gut, hier mit Parfizierungen und so weiter, also ein bisschen anders ist es schon. Aber bei dem einen oder der anderen macht es wahrscheinlich Klingelingeling in der Birne. Falls ihr fleißig diesen Podcast hört, Klassik für Klugscheißer, dann wisst ihr vielleicht, ja, da gab es schon mal eine Folge und die ist noch gar nicht so lange her. Wiederholungen in der Musik heißt die. Und da haben wir auch kurz den Basso Ostinato erwähnt, um den es hier gerade ging. Übersetzt heißt es übrigens aus dem Italienischen starrsinnig, hartnäckig, unbelehrbar. So wie wir Klugscheißer halt manchmal sind. Lauri Ostinato, Uli Ostinato, Klugscheißeri Ostinati, die unbelehrbaren, hartnäckigen, starrsinnigen Klugscheißer.
2: Ähm, Ich gehe mal nicht weiter drauf ein. Ich erkläre aber vielleicht noch, dass der Ostinato-Bass, wenn man es ganz banal ausdrücken will, einfach eine Basslinie ist, die sich ständig wiederholt. Und wenn die dann so markant ist wie gerade in unserem Lamento-Bass, dann finden wir die sogar heute noch in Songs wieder. Hier zum Beispiel. Die Herren von Led Zeppelin haben in diesem Fall das Basso-Ostinato-Modell in dieses legendäre Lied integriert. Babe, I'm gonna leave you. Achtet auf den Bass. Das ist alles, was ihr jetzt tun müsst. Baby, baby, baby,
0: I'm gonna leave you.
1: I said, Baby, you know I'm gonna leave you.
2: Unerfreuliche Szenerie. Baby, ich werde dich verlassen. Ja, fies. Und was macht die Rockband?
1: Sie setzt den Lamento-Bass ein. Es geht ja im Text auch um Trennung mhm. und es geht um Herzschmerz. Also es passt wunderbar. Ja. Und irgendwie ist es auch schön, wenn man plötzlich sieht, wie sich der Kreis in der Musikgeschichte schließt. Jetzt sind wir mittlerweile wieder bei Led Zeppelin. Alles hängt mit allem zusammen. Und waren gerade noch im Barocken. Mhm. Schon geil, oder? <lacht> Vom Barock zum Rock. Vom Barock zum Rock. In das wenigen Sekunden. Weiter. Weit. Ich finde auch, dass man hier ziemlich gut checkt, wie wir Menschen und die Musik zusammenhängen. Also, wenn du seufzt. So? Ja, so ähnlich. Mach mal nochmal. Nee, okay. Seufzen ist bei mir ist eher so krass. dieses... dieses das ist eher so dieses Ausatmen, mhm. dieses, Dann gehst du mit der Stimme ja nach unten Stimmt, sonst klang es, als würde man sich erschrecken Genau, Es wäre irgendwie das Gegenteil Und dazu das Gegenteil Und irgendwie lassen wir ja dann auch die Schultern hängen, oder, wenn wir das machen Also ich zumindest mhm. Jetzt leicht übertrieben, aber es ist schon so Ja, die hängen gut es zieht uns also alles irgendwie runter. Wir sagen das ja auch. Hm. Das zieht mich runter. Ja, alles zieht mich runter. Das zieht mich gerade voll runter. Und der Bass macht genau das Gleiche in der Musik. Das ist doch irgendwie irre, oder? Er zieht uns auch da runter.
2: Total, wobei ich den Bass auch schon als sehr uplifting erlebt habe. Aber dann natürlich in einer anderen sicher, Art und Weise.
1: Vorher Major Laser, mhm. Tanzlied. Natürlich, da ist der Bass ja. eher. Oder bei David Guetta ist immer, immer alles geil. Und der Bass geht nach vorne Und uplifting, wie du sagst. Ich habe noch ein Beispiel aus der Basswelt des Barock, da gehen wir jetzt nämlich wieder hin. Das Beispiel kennt ihr ganz sicher, wenn ihr Klassik für Klugscheißer schon länger verfolgt, denn dieses Beispiel ist sowas wie der Dauergast bei uns. Das kann man wohl so sagen. <lacht> Aber ja. Mais, es ist halt so eine dermaßen <lacht> charakteristische Basslinie, dass wir sie jetzt einfach nochmal anspielen müssen. Aus
2: Bayern wohlgemerkt. Oh.
1: genug kriegen. Ich vom Kanon nicht. in D-Dur ja. für drei Violinen und Basso, so Continuo oder einfach nur der Kanon in D von Johann Pachelbel, tatsächlich aus Bayern ursprünglich. Genau. wie
2: ich immer wieder gerne betone, mit Sicherheit versteige ich mich nicht, wenn ich behaupte, das ist der größte Hit der je aus der Feder eines bayerischen Komponisten geflossen ist und vermutlich auch jemals schließen wird. Ein Stück, das seit Jahrhunderten höchst populär ist, das in der Popmusik in jedem fünften Song irgendwie verwurschtelt ja. und verwendet ja. wird. Auch darüber haben wir schon des Öfteren in diesem Podcast gesprochen. Es ist unglaublich, dieses Stück trifft alle Nerven gleichzeitig und das seit Jahrhunderten. Dabei ist es eigentlich total simpel, aber wahrscheinlich es genau deswegen.
1: super einfach. Und wegen der Basslinie. Absolut. Es kann schon sein, dass diese spezielle Basslinie schon andere Komponisten vor Pachelbel benutzt haben, aber sie waren halt leider nicht so schlau oder in der Position, das dann auch so zu vermarkten. Auf jeden Fall ist Pachelbel der Mann, mit dem diese Basslinie verbunden wird bis heute. Oder ihr verbindet halt andere Songs damit. Also wenn euch der Name Pachelbel bislang nichts gesagt hat, kein Problem. Ich weiß das ehrlicherweise auch erst seit ein paar Jahren. Wir machen jetzt eine kleine Runde Ratespiel. Und zwar in welchen aktuellen Songs diese Basslinie vorkommt. Und Geil. davon gibt es wirklich
2: unfassbar Haben wir eigentlich viele. auch schon ein
1: oder zweimal gemacht, aber davon schon mal gemacht? kann ich auch nicht genug kriegen. Es ist für dich als, als Eurodance-Fan, Lauri, aus <lacht> den ich 90ern. Ich weiß. Ich habe in der Jugenddisco Eurodance aufgelegt. <lacht> eurodance, ja, Mein erstes Konzert, Ace of Bass. Ja. war ich zwölf. Ace of Bass, geile Band. Ja. Ja. Okay, pass auf, hier kommt der Kanon in D in einem 90er-Jahre Jetzt bin ich ja gespannt. eurodance Was?
0: Hit vor.
2: Sting Scatman's
1: World. Von Batman 1995 John
2: hieß der Typ. typ, ja, der ja, typ ja, ist ja. John. So ein schnauzbärtiger mhm. Brite, glaube ich. Mhm. Im echten Leben ist stottert der. Ah, stimmt. Das war seine Therapie, glaube ich, das Singen oder so. Irgendwie ja, so. Ich erinnere mich. Habe ich mal irgendwann in der Bravo gelesen, 1995. Wann war das? 95. 95, ja, Den habe ich nicht mehr in der Bravo gelesen.
1: Gelesen. <lacht> ich ich nur noch, heimlich. Es geht, es geht noch trashiger als das, was wir gerade gehört haben. Was ist denn das für eine Abscheulichkeit? Das habe ich noch nie gehört. Ich glaube, da war ich dann schon wieder raus aus der ganzen es war Ein Jahr später, es war 1996. Ja, Diese großartige Kombination aus Musikerinnen und Musiker nennt sich Two Brothers on the Fourth Floor. Das Stück Namen Musik, wenn man es so nennen mag, hieß Fairy Tales. Ja, so also klang es wie ein Märchen. Märchen. Wie ein musik gewordenes Märchen. <lacht> Und ich habe noch einen, oder in dem Fall eine. Noch trashiger? Oder? Ja, ist eine andere Liga. Aber wir sind immer hier noch bei Yeah What's up? What's up? It's TQ and Sarah again <lacht> Right back at you
0: That's
1: right This time we got a serious situation And we trying to do our parts to help But we need your help You know what I'm saying? Man muss Sarah sich vorstellen, Sarah Connor, Connor und hat so auch, Trüben, hat auch Pachelbe Trüben. gecovert. Hat Pachelbe gecovert, Love is Colorblind von 2003. Gäbe es nicht ohne Johann Pachelbes Kanon in D und eben diese Basslinie. Danke Johann Pachelbe. Danke Pachelbe für das. <lacht> er würde sich wenn er in einem Grab liegt oder eingeäschert ist auf jeden Fall ganz viel zum Beat bewegen glaube ich wenn der Mann hört. rotiert viel
2: selbst der rotiert 350 mal
1: beide rotiert 365 <lacht> Grad jedes mal wenn wieder jemand meint er muss diese alte Linie diese Basslinie verwursten ja, vor allem das ist ja teilweise noch die, da ist ja noch die Melodie sogar es mit ist drin. 1 1 also es ist eins zu eins der Kanon in D. D es ist der Kanon in D Crazy. in alle paar Jahre wieder hast du noch was ja, ja ich, hätte so Bock. ich hab noch was für dich Pass wieder
2: wieder nein, nein wir gehen jetzt weg vom
1: Eurodance wir machen jetzt ein anderes genre den oh.
2: Also Aerosmith auf jeden Fall mit Crying, auch ein Geil. wirklich großer Mega und tatsächlich hier, Hachel, Hachel Canon eine Idee. Johann
1: Hachhels Canon Ihr merkt schon, wir haben Spaß an diesem Spielchen ja. und wir könnten es jetzt noch vier Stunden weiterspielen und wären dann vielleicht bei einem Prozent der Songs, die Pachelbel zu verantworten hat. Wir kürzen es ein bisschen ab. Hört gerne die zweite Folge von Klassik für Klugscheißer an, wirklich die zweite Folge von vor fast genau vier Jahren. Sie wird bald vier Jahre alt und damit kommt sie dann auch in den Kindergarten. Diese Folge von Klassik für Klugscheißer heißt U- und E-Musik, also Unterhaltung und äh, ernsthafte Musik ist eine der meistgehörten Folgen, hast du neulich mal gesagt, gell, von unserem Podcast. Mhm, Und wer es noch nicht gehört hat oder sie noch mal hören will, ich glaube jetzt mit dem Wissen kann man es noch mal hören, schaut einfach in der ad Audiothek. Und wenn ihr dann schon mal da seid in dieser ARD Audiothek, dann lasst gerne noch ein Abo für diesen Podcast da. Es sei euch gedankt schwierig jetzt wieder zurückzufinden nach so noch eine Idee, aber es gibt noch mehr charakteristische, uralte Basslinien, die es dann irgendwann in die Popwelt geschafft haben. Also zum Beispiel gibt es in der Barockzeit Chacon oder Folia oder Passacaglia. Auf die geben wir jetzt nicht näher ein, aber könnte man auch nehmen als Vorlage.
2: Ja, auch die hört man hin und wieder in aktuellen Songs. Und ich finde es ja schon verrückt, dass die gleichen Basslinien, die Leute vor ca. 300 Jahren schon geil gefunden haben, uns auch heute noch so mitnehmen und Mhm. so mitreißen. Also Uns haben sie ja gerade wirklich mitgerissen. Nur halt einfach ein bisschen anders arrangiert, ein bisschen anders instrumentiert, aber am Ende des Tages das Gleiche in grün. Das finde ich auch so bemerkenswert, dass es nicht die Melodien sind unbedingt, die uns am Ende so catchen,
1: sondern halt die Basslinien. Und das schon immer. Und das ist ja irgendwie auch das Kuriose, oder? Also, dass der Homo Sapiens von 1700 zur gleichen Melodie summt, wippt und tanzt, wie der Homo Sapiens im Jahr 2024. Mhm, total. Aber wir sind ja hier nicht, boah, ist das krass, aber keine Ahnung warum Podcast, sondern <lacht> wir sind der Klugscheißer Podcast. Wir haben die Antworten wir, auf die w- 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 Wir haben die Antworten und wir wollen sie euch geben. Und wo finden sich diese Antworten, Laurie Da kann es nur eine Antwort geben, nämlich auf dem Dachboden einer alten Dame. Wo sonst? Möglich. Aber diesmal <lacht> nicht, sondern in der Wissenschaft. Bum. Wir schauen nach Kanada. <lacht> ja, ich weiß, <lacht> der Dachboden einer alten Dame wäre jetzt auch verlockend, aber... Vielleicht liegt dieser Dachboden ja in Kanada. Wir beamen uns auf jeden Fall mal ein paar Jahre zurück. Und zwar 2014 sind wir. Also nicht so weit bis ins Barock zurück, sondern 2014. Da gibt es eine Studie, die die Liebe von uns Menschen zum Bass testet. Die Studie hat eine gewisse Laurel Trainer verantwortet. Hey. <lacht> ja. Wir haben von Megan Trainer gehört ja. mit All About That
2: Bass. Ja, ja. Because you know I'm all about that bass. About that bass. No trouble.
1: Das ist ihre Schwester. Genau, das Geil. ist die Schwester und die ist Wissenschaftlerin und die hat sich mit Bass befasst, bei Bast. Nee, ist nicht die Schwester, sie heißt zufälligerweise auch Trainer mit Nachnamen, ist aber nicht verwandt mit Megan Trainer und All About That Bass. Die Studie ist so abgelaufen. Dem Probanden werden ein hoher und ein tiefer Ton vorgespielt, in einem gleichmäßigen Rhythmus. Dann gibt es Abweichungen. Mal wird der hohe, mal wird der tiefe Ton vor der erwarteten Zeit gespielt. Also bislang war ja alles immer ganz genau gleichmäßig. Und diese ja, leichte Versetzung ist nur minimal. Also minimal früher wird der tiefe Ton vor der erwarteten Zeit gespielt, nämlich 50 Millisekunden. Das ist nicht viel. Das ist recht wenig. Die Forscher messen dann die EEG-Ströme der Probanden und finden, also die heraus, Hirnströme. Ja, mhm. und finden heraus, dass die Probanden sich stärker von den Abweichungen in den tiefen Frequenzen beeinflussen lassen. Also, wenn was in der tiefen Frequenz passiert, dann merkt man es irgendwie mehr. Sie haben also stärker auf die tiefen Frequenzen reagiert, die Leute. Das heißt, wir reagieren generell mehr auf tiefes als auf hohes? Das könnte man daraus mhm. schließen. Es gab da noch ein Nachfolgeexperiment und das hat es bestätigt. Und da haben die Probanden immer versucht, sich an den tiefen Ton anzupassen. Also, damit ist jetzt nochmal bestätigt, dass tiefe Frequenzen uns Menschen stärker im Griff haben als die höheren. Aber man hat am
2: Ende nicht wirklich herausgefunden, warum das so ist, oder? Warum ausgerechnet das Tiefe um einiges mehr
1: auslöst als jetzt hohe Töne. Also es gibt keine völlig wasserdichte Argumentation, aber es gibt so eine wasserabweisende, würde ich jetzt mal sagen. Eine These ist zum Beispiel, dass wir Menschen im Mutterleib auf den Bass konditioniert werden, also schon ganz, ganz früh weil wir da als erste Geräusche den Herzschlag und die Stimme unserer Mutter wahrnehmen. Achso, ich dachte, weil Mama immer abends im Club war in der Schwangerschaft. All about that bass. Ich habe ein ganz schönes Beispiel dafür. Die Mama von unserer Autorin Svenja, die hatte eine Kassette mit den aufgenommenen Geräuschen im Mutterleib und die sind eben eher tief, als würdest du unter Wasser gehen im Schwimmbad. Moment, Moment.
2: Moment. Also nur um das richtig zu verstehen. Die Mutter von Svenja hat Aufnahmen, wie es damals,
1: als Svenja noch in ihrem Bauch war, geklungen mhm. hat. Mhm. Ja. Krass. Ja. Wusste ich nicht, dass sowas möglich ist. Ja, ich auch nicht. Das war mir auch neu. Also, es klingt, als würdest du unter Wasser gehen im Schwimmbad.
2: Krass. Da ist viel Bass auf jeden Fall. Bass, Bass, der braucht Bass. wurde immer gesagt, spielen Sie Ihrem Kind äh, schöne Melodien vor, während es im Mutterleib noch ist, damit es sich von vornherein schon äh, an Musik gewöhnen kann und so. Und dann habe ich irgendwo mal einen Artikel gelesen, wo drin stand, totaler Schwachsinn. Klingt ungefähr so, als würde man die Musik vorspielen, während du deinen Kopf unter Wasser steckst und jemand äh, die Badewanne einlaufen lässt. Und
1: in diesem Fall auch bestätigt. Aber sehr viel Bass, muss man sagen. Sehr viel Bass. Mhm. Tatsache ist auch, dass tiefe Frequenzen einfach Vibrationen auslösen, die ein ziemlich wohliges Gefühl erzeugen. Also wir hören die Schallwellen tiefer Frequenzen nicht nur, sondern wir nehmen sie auch körperlich Mhm. wahr. Und das lässt dann die Beine so zappeln und uns tanzen und tanzen und tanzen. Ja, und deswegen ist es auch so wunderbar,
2: ein so tiefes Instrument wie eben zum Beispiel Kontrabass zu spielen. Das fühlt sich toll an. Das ist wirklich eine körperliche Erfahrung, sagen alle, die den Kontrabass oft spielen und gut beherrschen, weil eben der ganze Körper mit vibriert. Wie sich das anfühlt, über die Seiten eines riesigen Instruments wie dem Kontrabass zu streichen, das hat uns die bekannte Kontrabassistin Alexandra Scott erzählt. Die haben wir euch ja schon zu Beginn dieser Folge vorgestellt. Sie hat früher im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks gespielt, ist eine der Fachfrauen für den Kontrabass und ist jetzt Professorin im Fach Kontrabass in München.
0: Man spürt sofort diese tiefe Vibrationen beim Spielen. Und das ist dann schon eine, eine große Verbindung, dass man hat zwischen das Instrument und das eigene Körper. Man fühlt sich als eins. Es ist nicht wie, ich halte hier ein Instrument und ich spiele das vor, sondern man bekommt, also you become one. Das Instrument ist natürlich sehr nah dran an der Körper. Und man braucht auch, sich selber zu bewegen, um diese Instrument zu spielen. Man muss quasi so einen Tanz führen mit dem Instrument. Man tanzt auf jeden Fall mit. Und wenn man tanzt mit dem Instrument, wenn man frei ist, dann kommt mehr Vibrationen, mehr Offenheit von diesem Instrument. Und das ist was wirklich ganz Schönes und sehr Einzigartiges in einem Streichinstrument. Also von anderen, die klein sind, hat man schon diese Bezug. Aber beim Contrabass, was da ist, so riesig ist, muss man diese Tanz auf jeden Fall führen.
2: Und wenn ich das so höre, ohne Witz, ich denke es mir ja schon immer wieder mal so in meinem Leben, wenn ich ein bisschen mehr Zeit hätte, dann, dann würde ich, glaube ich, gerne mal Kontrabass versuchen zu lernen. Also ich habe früher hin und wieder selber mal Bass gespielt in der Band, also E-Bass mal ausgeholfen, wenn irgendwie der, der es eigentlich konnte, nicht keine Zeit hatte. Und das macht wirklich wahnsinnig Spaß. Und Kontrabass... Das wäre schon wirklich was, weil es eben so intensiv ist und so eine körperliche Erfahrung, also schon ein bisschen anders als Piccolo-Flöte zum Beispiel, glaube ich, oder Maultrommel, wobei da vibriert es auch halt woanders, nämlich im Mund, aber mich würde es auf der anderen Seite ein bisschen abschrecken, immer mit diesem riesigen Ding durch die Gegend laufen zu müssen. Also das ist ja auch einfach ein wahnsinniger Aufwand. Das Teil ist groß wie ein Bauernschrank und auch einigermaßen schwer. <lacht> mhm. Es passt nicht in jedes Auto rein und in öffentlichen Verkehrsmitteln würde es mir auch, also es würde mir einfach auf den Senkel gehen, das dann immer in die Leute rein zu quetschen und also irgendwie keine Ahnung. Aber ganz witzig, wir haben auch mit Alex Scott darüber gesprochen, dass das einfach ein sehr, sehr sperriges Instrument ist. Und sie meinte, das stört sie eigentlich gar nicht. Ganz im Gegenteil.
0: Es ist nicht so, du bist irgendjemand in der U-Bahn, sondern du hast dieses riesige, tolle Instrument dabei. Und Leute kommen an und sagen, ja, ich spiele auch Cello. Und sagt man, ja, es ist aber kein Cello, es ist ein Kontrabass. Ah, okay, ja gut. Und Aber es ist immer, das, man kommt immer ins Gespräch. Das ist das Schöne.
2: Also ein Kontrabass als Icebreaker. Das nächste Mal, wenn du auf eine Party gehst und keinen kennst, nimmst du den Kontrabass mit und kommst sofort <lacht> ins Gespräch. Ja, oder eine Harfe. Oder eine Harfe, genau. Oder eine Kesselpauke. <lacht> Aber man kann natürlich auch wahnsinnig viel mit diesem Instrument machen. Das macht den Kontrabass natürlich auch total attraktiv. Du kannst in der Band spielen, Rock'n'Roll kannst spielen, du kannst Jazz natürlich spielen. Musste fast eigentlich, im Jazz ist der Kontrabass total wichtig. Da lief und läuft immer noch lange Zeit einfach gar nichts ohne den sogenannten Walking Bass, also quasi der, der Basso Continuo, nur halt übersetzt in den Jazz. Und jetzt hören wir wirklich einen der größten Jazz-Bassisten ever und ever ever, nämlich den legendären Charles Mingus. Der spielt den Sohn. legendäre Charles Mingus zusammen mit seinem Ensemble, der Haitian Fight Song war das gerade. Ja, dieser Mann ist tatsächlich eine Jazzlegende, Charles Mingus, einer der größten Jazzbassisten aller Zeiten und als Kontrabassist der Bandleader. Also auch hier wieder mal die Bestätigung, dass ein Bass nicht ein reines Hintergrundinstrument ist, sondern durchaus auch die Führung übernehmen kann.
1: Ja, und Klassik kannst du natürlich mit dem Bass auch spielen. Um ja. mal wieder auf das Kerngeschäft dieses Podcasts zurückzukommen. Verzeihung, ja. Wir ab. Nehmen wir mal Mahler. Eine der Paradestellen für den Kontrabass kommt jetzt als nächstes. Und zwar ist es der Beginn des dritten Satzes in der ersten Sinfonie von Gustav Mahler. Es ist eine gnadenlose Stelle für alle, die Bass spielen. Das sage jetzt nicht ich, sondern das sagt Alexandra Scott.
0: Der Solo von der Mahler 1 symphonie dritte Satz, fängt an mit der Pauke. Der spielt Bomben. Bom, Bom Bom! Und dann warten alle Orchestermitglieder, Und dann fängt zwei Takte später, Ein Solobass an. Und Mahler hat extra geschrieben, dass ein Takt, einer von dieser langsamen Takte, soll auf ein Bogen gespielt sein. Und das ist natürlich für einen Bassist extrem gemein. Man muss richtig sparen, richtig sparen. Und man möchte gerne eigentlich mehr Bogen verwenden, um eine ganz schöne Klang zu, zu machen. Aber ich habe das mal gehört von unser ehemaliger ähm, Chefdirigent Herr Maris Jansons, hat uns damals erzählt, dass es muss schmerzhaft klingen. Und deswegen hat er unbedingt geschrieben, nur ein Bogen, dass der Bassist klingt schwach und es ist schwer und tragend klingt. Und so hat er das geschrieben. Das ist natürlich nicht zum Günsten der Bassisten, aber ähm, das ist eine sehr bekannte und eine sehr offene Stelle für einen Kontrabass. Eine sehr schöne Stelle auch.
2: Das für einen Kontrabassisten und eine Kontrabassistin schmerzhafte Stück von Gustav Mahler, wie Alexandra Scott gerade gesagt hat. Vielleicht noch kurz zur Erklärung, was sie meinte mit man muss sparen, man muss sparen, man muss das alles äh, laut dem Willen von Gustav Mahler auf einen Bogen kriegen. Also damit ist gemeint, dass man dieses Motiv, das da immer wiederholt wird, nur auf eine Bogenlänge tatsächlich draufpassen Hm. muss und man eben nach Gustav Mahler nicht wieder in die andere Richtung streichen darf. Also
1: man muss sich gut einteilen. Man muss sich gut einteilen, genau. So viel zu Gustav Mahler, zur Sinfonie Nummer eins, die wir gerade gehört haben, dem dritten Satz und dieser höllisch schwierigen Stelle für Kontrabass. Übrigens gespielt vom Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Packen wir natürlich auch auf die Playlist drauf, so wie alle anderen Stücke, die wir in dieser Folge nur ganz kurz angespielt haben. Manche zu Recht, andere leider nur kurz. Und auch alles, was uns sonst noch so zum Thema Bass in den Kopf gekommen ist, findet ihr bei Spotify auf der Playliste und die heißt einfach Bass. B-A-S-S. Der Bass ist ein mächtiges Instrument, allein schon, weil er so dermaßen wuchtig daherkommt. Da könnte man jetzt meinen, dass man erstmal ordentlich im Fitti pumpen muss, um überhaupt so eine dicke Seite runterdrücken zu können. Oder man muss halt recht groß sein, um dieses Instrument irgendwie zu handeln. Egal, ob man jetzt in der jazz Combo oder im Orchester spielt. Aber wir können euch versichern, ihr müsst überhaupt nicht jeden Tag pumpen gehen, ganz viel Eier essen und regelmäßig Eisen biegen, sondern es kommt vor allem auf den richtigen Einsatz des eigenen Körpergewichts an. Das sagt auch unsere Expertin Alexandra Scott. Und die ist jetzt auch nicht Hulk Hogan oder
0: der unglaubliche Hulk. Das ist das Erste, was man sieht von einem Instrument, ein Kontrovers ist, dass es riesig ist. Aber man soll da nicht abgeschreckt sein von der Große, von das Instrument. Ähm, Ich bin selber keine große Frau, ich bin nur... 158 cm groß. Es ist aber machbar, für alle Großen dieses Instrument zu spielen. Man muss einfach nur lernen, wie man mit das natürliche Körpergewicht umgeht. Wenn man das natürliche Körpergewicht im Griff hat, dann kann jeder eine große Klang produzieren auf ein Instrument, auf ein Kontrabass. Das Wichtige ist, dass man das nicht tut, sondern man lässt es einfach ein natürlicher Gewicht raus von den Armen kommen. Und wenn das kommt, dann kann jeder, egal wer Große, dieses schöne Instrument spielen.
2: Das ist doch mal ein super Schlusswort für diese Folge von Alexandra Scott, einer der bekanntesten Kontrabassistinnen überhaupt und Professorin an der Musikhochschule in München. Nicht einschüchtern lassen, sagt sie, alle können Bass lernen, die wollen. Die Basis der
1: Musik. Ich habe noch eine Erkenntnis. Lasst euch nicht von Leuten mit tiefer Stimme einschüchtern. Und glaubt denen alles. Wir warum wissen ja denn jetzt. Ja, warum denn nicht? <lacht> wir wissen ja jetzt, das hat alles nur mit den tiefen Frequenzen zu tun, die wir Menschen irgendwie toll finden. Und deswegen glauben wir <lacht> immer allen, die
0: tief ja, sprechen. Ja, alles. sogar dem
2: Typen aus der Seitenbacher Müsli-Werbung. Seidebacher. Seitenbacher. <lacht> Bergsteiger Müsli von Seidebacher. Und ich sage das nicht, weil ich Geld von Seitebacher bekomme. Ich würde ihnen Geld zahlen, wenn sie mit dieser Werbung aufhören würden. Aber der Mann mit der tiefen Stimme, er kann noch so nerviges Zeug labern. Es funktioniert offensichtlich. Mit einer hohen Stimme wahrscheinlich nicht. Da würde jeder sofort
1: ausmachen. Das war's für diesmal. Herzlicher Dank geht an unser wundervolles Team von Classic für Klugscheißer. Vor allem an die Autorinnen dieser Folge, Svenja Wieser und Marie König. An unsere Chefin vom Dienst, Christine Amme. Die Produktleitung hat anne katrin Henschel und für die Technik ist Anna Sordel verantwortlich. In der nächsten Folge von Klassik für Klugscheißer geht es um Leitmotive und Superhelden in der Klassik. Oh ja. Oh ja, da oh bin ich ja. gespannt. Batman hat auch eine sehr tiefe Stimme. Oh ja. Ich bin
2: Batman. Ich nicht. Ich schon. Und wenn ihr jetzt richtig angefixt seid vom Bass, und in dem Fall meine ich das Instrument Bass, Dann hört doch mal rein in den Orchester-Podcast des BRSO Schönholz. Den haben wir euch schon mal empfohlen. Sehr gerne haben wir das getan. Aber Host Anne Schönholz hat in einer Folge auch mit ihrem Basskollegen Philipp Stubenrauch aus dem BRSO gesprochen. Und da erfahrt ihr noch viel mehr übers Bassspielen im Orchester. Der findet nämlich zum Beispiel, der Philipp Stubenrauch, dass das Bassspielen ist wie eine kleine Massage für die Fingerkuppen. Okay. Nein, natürlich nicht, sondern weil es eben so ein körperliches ja, Gefühl ist, weil das ganze Ding halt vibriert. Und dieses äh, Instrument ist sehr groß, wie wir vorhin erfahren haben. Den Schönholz-Podcast findet ihr in der ARD-Audiothek. Ich bin Lauri Reichert, mich findet ihr auch in der ARD-Audiothek.
1: Ich bin Uli Knapp, ich stehe da auch rum. Macht's es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
0: Klassik für Klugscheiße.